0: У вас сегодня травмировалось пол команды, а сезон только начался. Откуда вы возьмете игроков?
1: Из дубля.
0: Что, простите? Из дубля. А.
2: Всем привет, ребят! Э, убойная неделя получилась, убойный тур, я бы даже сказал, очень богатый э, на события. Артем Борисов, Кирилл Дышловой, Денис Наливайко. Мы сегодня на страже собственных э, команд, собственных приоритетов. Но начинаем с темы такой, довольно щекотливой, можно сказать, и главное э, ньюсмейкер этого тура. Это, разумеется, Сари, Кепа и где-то там Веливонка, то есть Велика Кабальера. Э, вот вся эта ситуация с э, заменой, что показывал э, Кепа, что он останется, вообще очень странно, я такого никогда вообще не видел, и очень много мнений было, надо сказать, что э, Twitter Челси сразу попытался все это замять, заладить, они написали, э, таким тредом даже, видимо, э, осталась какая-то вот эта вот модная тенденция, подумали, наверное, в аккаунте Челси, давайте сделаем тред. И написали, ну, якобы, что было на самом деле, что нет, Сари сказал, что это недопонимание, что э, действительно он решил оставить Кепа, потому что он думал, что у него травма, и так далее, и так далее, но... А бы... давайте сразу определимся
0: тогда во мнениях, э, вот в этой точке. Да. Кепа. Исключительно из-за того, что он э, перепутал, э, не пошел на замену, или потому что он знал, его меняют под серию пенальти, а не из-за травмы? Нет, потому что Кеп мудак как да. такая версия? Она это уже, это уже следующий уровень, я до него еще не собирался доходить. Вот вся хореография его движений, по-моему, говорит о том, что он, конечно, умышленно не уходил. Я считаю, что умышленно, но здесь ситуация чуть сложнее
1: все-таки. Вот каждый, наверное, был в такой ситуации, когда вот он чем-то очень увлекся, как кепа симуляции сейчас допущения, но тем не менее, чтобы потянуть время. А потом хотел как лучше, но на определенном этапе понимаешь, что это рискует обернуться вообще против тебя, и причем довольно последствия серьезные повлечет за собой. И вот Кепа понял здесь, что он сейчас такую херню сделал практически, что он не может этого допустить. А вот с этой
0: стороны, кстати, я не заглядывал.
1: И hmm, он, да. и просто, ну, я не часто такие бывают ситуации в состоянии, но когда ты понимаешь, что если я сейчас дам себя заменить, то потом, следующие, я не знаю, 10 лет, ну, какие успехи учился с кепой будут, мы не знаем. Но, короче, очень долгое время, перед сном, когда буду ложиться спать, будет возникнуть. В общем, какой же ты станешь два... Серхио
0: Рамосом в такой ситуации, про которого всегда, что бы он ни сделал, будет создаваться теория заговора. И будут какие-то претензии с точки зрения вот его каверзных мотивов. Слушай,
2: на самом деле я так понимаю, что вообще похожая ситуация, конечно, была. Помните, когда на чемпионате мира, естественно, Голландия, э, Тим Крул менял э, Силлисон? Но Силлисон слова не сказал. Нет, да. Силлисон был недоволен тогда. И Силлисон, если вы вспомните, уходил на замену тоже недовольным. И я помню, что в следующей серии пенальти он остался. И в итоге есть же, по-моему, статистика. Не знаю, я помню, к тому моменту было точно. Силлисон за всю карьеру к, это был какой? 2014 год, он не отбил ни одного пенальти. Не кажется ли вам здесь примерно ситуация похожая в том, что, мне кажется, эта замена готовилась изначально, потому что великоболера все-таки играл в Сити, он прекрасно знает, как бьет и тот же Кун, он, наверное, не знает только, как бьет Лерой Сане, да, потому что он с ним не играл. В принципе, весь как стяг Сити там был, и, мне кажется, вот именно из-за этого странная ситуация, что
1: Скорее всего, это подразумевалось, ну, и Сари держал эту замену. Это же могло прийти ему в голову в абсолютно нулевом этапе, в том числе, когда Кепи стал нехорошо, он «О!». Ну и причем здесь, конечно, осложняет все, что мы не можем понять мотивы, потому что держал ли в голове Сари, что увили Кабалера, кроме того, что он играл в Сити, абсолютно гениальная статистика по отбитым пенальти. Я вчера смотрел что-то типа 11 Она 11 хорошая, 28, она хорошая, по крайней реально, мере, да. Ну, это, это здорово, это, это круто.
0: И... Скорее всего, так оно и было И неважно, даже купе с травмой или без этого Мне кажется, не совсем э, эту вещь мы должны обсуждать Здесь разрушительный эффект, во-первых э, Никто из нас не... Вот ты сказал, мы будем защищать свои клубы Никто из нас не болельщик Челси, насколько я знаю На
2: данный, на данный э, созыв нас это да
0: Разрушительный момент в первую да. очередь действует на что? На менеджмент Челси на позиции Сары. И вообще открывает ящик Пандоры для таких ситуаций, когда футболист не хочет уходить на замену. Ты говоришь, помнишь, были такие ситуации? Эти ситуации происходят вообще всегда. Затаенные, они могут <ж>... в каждой не игре происходить. Uh -huh. да. Мне кажется, что это нам говорит о том, что у Арисобалаги могли быть не только такие мотивы. Потому что случай исключительный, ситуация распространенная, а случай исключительный. И вот здесь я хотел бы поискать еще какой-то элемент в действиях Ариссабалаги. Мне кажется, поскольку это был финал, в этом был еще и чистый творческий акт. Он хотел э, сделать под себя историю. Надо Он хотел легендой, выйти да? в эту это... серию вот через такую историю и там спасти Челси и выиграть этот трофей.
2: Понимаешь, это ситуация, она такая же, когда э, идет спор за э, тот момент, да, кто подойдет бить пенальти, и когда есть условно штатный пенальтист, и когда начинает выпендриваться один человек, кто-то из твоих коллег по команде берет и мажет, да, так было с Фулхомом, вот недавно как раз-таки э, мистер Дилидин Диледон сказал, что он готов убить, я не помню, как звали игрока, в общем, фулками — это не важно, к тому что да, здесь получилось в принципе то же самое. Кеп решил выгнуться. Можно, мне кажется, абсолютно так сказать. Это в данном случае не ругательство, а мы просто называем вещи своими именами, но при всем при этом, ну, это какой-то верх непрофессионализма со стороны Кепы.
0: Вообще, я согласен, это, что мы считаем с, вами. с
1: профессионализмом, конечно. Я с вами согласен, но смотрите, еще такое дело что это, во-первых, горды... говорит о гордыне, огромной, по-моему, когда человек настолько хочет вот, прославиться, это сделать, финал, кубка, все остальное. Но это понятно. Ну, Еще и он молодой человек. Гордые и... люди
0: делают mm -hmm. историю.
1: Вот. И дело-то в чем? Дело в том, что, ну, во-первых, я тоже очень возмущен э, этим всем. Я считаю, что непрофессионализм, все остальное. Но, как бы, с другой стороны, если мы отнесемся к этому чуть-чуть менее серьезно, все-таки больше как к они как к обязанностям если не, не пробовать в таких случаях то зачем тогда это все вообще то есть как э, вот это то же самое что в том самом рассказе у горького э, данку бы вырвал сердце из груди и за ним пошли и тут прошли там 10 километров 20 30 он такой ой а, -а, -а я что-то что перепутал, я не знаю куда мы идем давайте-ка развернемся и понем вот это примерно та же ситуация но если бы получилось была бы совершенно великая история, была, была бы э, концовка э, фильма «Одержимость», если про барабанщика mm -hmm. как раз у нас тут ударная установка, ну и сейчас последняя вещь, да, да, которую да. я хочу сказать по этому поводу, с точки зрения спортивного сторителлинга, вот если мы чуть-чуть поднимемся над футболом, и не по футбольным понятиям будем рассуждать, а вот с точки зрения шоу, это круто. Если бы он вытащил, это было бы еще круче. Вот единственное... Это
2: был бы готовый сценарий для кино. Конечно.
1: И мы бы просто все в восторге были полным. Более того, прошло бы 5-10 лет на в спортивных изданиях, если таковые еще сохранятся к этому времени выходили бы статьи по этому поводу. Ну вот, что касается пацанских понятий, вот комментаторы по в, в Твиттере, ВКонтакте и везде, они как бы не определились в том-то и дело. Одни говорят не по-пацански, другие, мужик, нормально.
2: Нет, там по-пацански Давид Луис поступил, который, собственно, то же время потянул, да, с кем пытался поговорить, ну и, в общем, по мимике, по крайней мере, показалось, что Давид Луис как раз-таки был за Кепу. он не отговаривал его, типа, уйдем на замену. Но это опять тут можно додумывать, мы не узнаем,
0: чтобы в главе у давида луиза Тём, ты что хотел сказать мне нравится что кирилл пошел немножко в бок потому что одобрение и неодобрение в этой ситуации это слишком простые точки зрения хотя их две хотя к истине прийти здесь невозможно но это просто мне нравится подход сценариста а кирилл у нас да учится по этому направлению и подход антропологический в принципе как раз таки ариса балага ты сравнил его с данку но смотри по данку никто не сомневался кто именно ведет за собой людей Ариса Балагу никогда никто не стал бы рассматривать в этом варианте и в этой роли. И он сейчас, чтобы занять такую позицию, должен был пройти через разрушение. И вот он разрушает действительно всю ситуацию в Челси, которая и так, конечно, не к черту. Но он добивает, по сути, Сари, он добивает вообще менеджмент в, этой, в этом клубе, который уже сколько там тренеров за последние годы сменилось, да, об этом говорилось вчера. Вот. И Ариса Балага... Пытается сделать историю. Еще что вот мне здесь интересно, что в этой ситуации оказался именно тренер Сарри. Сарри, тренер, который успехов в виде трофеев пока что еще практически не добивался. Но это человек, по которому ни у кого нет сомнений, что он меняет пространство вокруг себя. Знаешь, я с тобой не очень согласен в том плане,
2: что э, в Челси вообще в последние годы наверное, 3-4, вот такая ситуация, она может произойти только в Челси, потому что, э, если послушать болельщиков этой команды, то Муриню слили игроки, Азар, Фабригас и Куртуа, э, Конте частично слили игроки, и Сари сейчас тоже сливают игроки. С другой стороны, э, все, опять же, да, в соцсетях, в Твиттере в самой. Прости, пока известный. мы не отошли, можно да, по да, этим да.
0: примерам. Я думаю, что Мауриню с Сари в этом смысле может сравниться. Именно в том, что он гений, который гравитационно меняет пространство вокруг себя. Угу. А Конте он ссорился не только с футболистами. У него в клубе, в принципе, позиции были не очень хорошие, и не только в Челси, поэтому это может быть тоже исключением. Да. Сари муриню как раз здесь сравним. Кстати,
1: я сегодня подумал о том, что Маурини, вероятно, единственный тренер из вот тренеров такого уровня, который бы после матча, если там действительно был замес, вышел и не стал бы сглаживать углы. Он бы сказал, действительно, вот этот щенок, он, значит, так и так. Ну, как, и собственно, и было. Я этим недоволен. Да, да. А В том Сари, же реале. Сари, конечно, здесь профессионально скучно, опять же, если мы говорим... Ну, он о бизнесмен. Стоит стоит он энергии. банкир. Да, да, да. Все нормально, все... И причем некоторые, как мне кажется, даже те, кто были возмущены, эту версию взяли и приняли, что действительно, видимо, не разобрались все дела. Но вот тут, конечно, если бы тренер был такой вот, как Маурини, например, другими просто в голову не приходят Может быть, у вас будут другие мысли Тогда бы история была поинтереснее, но и взрывоопаснее
0: Маурини человек язвительный Я думаю, что открытое недовольство Он часто выражал по надуманным самим собой поводам А в таких откровенных ситуациях Он вполне мог как раз-таки пойти на мягкость э И закрыться это было бы тоже элемент ну, шоу, который ну, да, он да, сам да. себе придумал.
2: Ну вот мы, кстати, подошли к той теме, о которой почему-то, э, опять же, очень мало кто говорит. Все обвиняют Кепу, понятно почему. Но почему-то все забывают про то, что Сари тоже отчасти виноват. Только лишь отчасти. Потому что именно Сари начал эту э, войну со своими же, через прессу. Опять же, в принципе, как раз это тоже э, заставляет нас сравнивать его с Мауриньо. Даже с последним Мауриньо. Но сейчас вот, да, футбол показывает что в общем не надо тренерам спорить с, скажем так не то что спорить а не надо травить своих футболистов потому что футболисты понимают что пол команды руководство не поменяет а тренера поменять намного легче поэтому тут в принципе и ошибка саре именно как педагога в том, что он именно такой путь избрал, и вот, в принципе, ему это и аукнулось. Ну, — то есть ты
1: о том, что слив тренера один раз, дальше сложно остановиться. Не — Нет. — <смех> <относится, конечно>,
2: да? <смех> И об этом тоже, но я скорее к тому, что, э, понимаешь, вот невозможно представить такую ситуацию, если бы не было конфликта между тренером и игроками до. То есть вот условно берем, э, не знаю, да, команду, ну, Манчестер Юнайтед, что уж там, да, мне э, приятно об этом говорить, вот сейчас представить э, человек, который обладает авторитетом, таким глобальным авторитетом, даже историческим авторитетом, чтобы у него такая ситуация возникла, невозможно. У Сари этого авторитета именно внутри Челси его нету, И как раз-таки, я тебе говорю, он начал эту войну, и сейчас он тотально ее проигрывает, тотально ее проигрывает. Мауриньо уже проиграл дважды эту войну за последние годы. Конте тоже проиграл, э, но ну один раз все-таки из э, Ювентуса он уходил э, не из-за скандала с, с игроками, а из-за скандала с руководством. Вот. И вот сейчас, мне кажется, недолго нам осталось смотреть на Саре в лондонском Челси. Это именно
0: продолжение моей мысли. Сари — токсичный гений. Как да? любой гений, который от многого отличается, и от многих отличается, он не идет по конвейерным установкам, он не делает правильно. Вот я даже так сформулировал, хотя Сари это не в этическом смысле делает неправильно, да? Хотя может быть и воспитательным, как ты говоришь. И в этом смысле Арисабалага ответил ему практически его же монета. Да, абсолютно, абсолютно.
2: Другой вопрос, еще один, почему-то тоже о котором мало кто говорит. Говорит действия Джонатана Мосса вам не показались странными? Потому что, помните, был же гениальный случай в карьере Валерия Карпина, когда он играл за сельту, ему показали одну желтую за то, что он очень долго уходил с поля, и уже, буквально подойдя к боковой линии, судья подбежал и показал ему вторую желтую и удалил его. Вот, собственно, Мосс был в каком-то шоке и растерянности. Почему Мосс побежал? К Саре спрашивать, что происходит, если была дана команда о замене. Если Кепа не уходит, ну покажи ему одну желтую. Кепа, если не уйдет, покажи ему вторую красную. Время там было». То есть, как бы, вряд ли была бы такая ситуация, что удаляется кепа, свисток об окончании игры, и условно, на ворот должен стоять Давид Луис. Нет, такого бы там не было, там минуты три. Еще добавил арбитр, и к тому же, как мы знаем, дополнительное время может э, продолжаться и продолжаться, пока судья сам не решит.
1: Ну, смотри, в этом случае, как же замена происходит, в том числе, там поднимается табло, да, кто ушел, номера, красный, зеленый, все дела, тут табло не поднималось. Не и поднималось,
2: поэтому... но был свисток, и э, боковой арбитр, вроде как, по
1: Показал, что замена, и дальше пошли споры. Да, но если бы у Сари однозначно понимал, что он делает, то я просто не совсем понимаю механизм изнутри, особенно угу. на таком уровне. Но Сари же ничего не мешает сказать резервному, поднимай табло. И вот Кепа что, стоит резервный арбитр с вот этим вот табло рядом Кабальеру, рядом сари, а Кепа показывает им, no, no, no. ну, стойте и стойте, что, с меня <с, с меня не убудет. И а, вот такую, такая ситуация, она бы Кепа поставила в значительно более дискомфортные обстоятельства. Он бы матерился, там мог руками макать сколько угодно, но тогда бы и желтую, и красную, как раз за эту затяжку времени, только в таком необычном виде, мозг бы мог показать. А так, как мне показалось это видео несколько раз тоже вчера пересматривал, он просто пошел спросить, ну, по-человечески, что, что происходит, что, что вы хотите-то, давайте определимся, ну, нормально. Майк Дин
2: бы разобрался бы. Ну, там бы
1: всем, да, все получили.
2: Но в итоге-то Саре слабак именно в этом конкретном моменте, что он не настоял. Это вот
1: 50% пацанов решили так. тут я использую категории с телеграм-канала Артема. И... Я не считаю так, конечно, потому что э, футбол вообще из-за, в том числе, специфики людей, которые им увлекаются, он э, действительно из профессиональных категорий в России. Очень часто на русском языке, ладно, переходит в пацанские категории. Uh -huh. И э, я это не слишком разделяю. Как профессионал, Саре сделал все верно, кроме того, что он пошел потом крушить э, скамейку и все остальное, потому что, ну, а сколько так можно стоять? Ну, действительно, ну, вот он уперся, он отказывается. Можно там тысячи людей и еще тысячи у смотрят, ну, видимо, потом разберемся.
2: Просто очень комически, что Сари после, ну, опять же, по заявлению Твиттера Челси говорит, что э, у него все под контролем. Как у него все может быть? А под что, контролем? а что он скажет? Ну, не такую же фразу. Ну, то есть, вот опять же, я э, проецирую эту ситуацию на действие Муринье. Я уверен, что, во-первых, Муринье бы, скорее всего, сделал бы эту замену. Скорее бы всего. Вот, а во-вторых, потом бы он, возможно, разнёс. Сам бы вышел,
1: да, на поле? Сам бы... А, у... кстати, он же,
2: он же стоял, э, играл в во воротах, чтобы не полетели в нас камни от профессиональных вратарей в каком-то гала матче и, кстати, неплохо стоял тогда. В общем, интересная ситуация. Я думаю, Тём, у тебя есть ещё что-то?
0: Не, я здесь добавлю, вернее, не добавлю, а просто соглашусь с Кириллом mm -hmm. насчет того, что Сари здесь поступал профессионально. Он не мог эту ситуацию переломить э, через колены. И... В одно лицо, скажем так, он пытался.
1: Это было бы упрямством, Это скажем было так.
0: Бы... Но это было просто невозможно. Он пытался это сделать, но это не получилось.
2: Ладно, давайте к второму, наверное, важнейшему матчу переходить. Тоже он прошел в Англии, тоже сенсационное. Абсолютно зрелище было. Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Четыре вынужденные замены в первом тайме. Три у Мю. Одна у Ливерпуля. Ушли Эррера, Мата и Лингард. обратная замена. И у Ливерпуля Бобе. Фермина. Самая то забавность тоже очень много шуток в Твиттере, потому что была информация, что до начала матча на Траффорде распылили чесночный спрей, видимо, от насекомых, от москитов, и чудесная шутка была, что от клопов, наверное, вероятнее всего, вот, но э, вообще удивительно, да, потому что... Казалось бы, три вынужденные замены в первом тайме, но при всем при этом игра именно Манчестера, она не пострадала э, вот именно в каком-то глобальном смысле. То есть, понятное дело, уже речи об, об атаке, наверное, не шло. Понятное дело, что действительно, как говорят игроки, как говорит Сульшер, это одно очко. Это сравнит трем, наверное, исходя из той ситуации, в которую попали э, футболисты Манчестера. Но при всем при этом, блин, ну какой же Сульшер крутой. То есть на интервью, когда у него спросили про травму, он сказал, все нормально, мы справимся, мы справимся. И вот, не знаю, мне, может быть, как болельщику, может быть, действительно я хочу верить в лучшее, но в его глазах не было вот какой-то неуверенности. Он верил в свои слова, когда что все добился справится. уже
0: счета 0-0, конечно, не будет Это Нет, нет,
2: нет, но я имею в виду, слушай, но ну впереди у нас Сити, впереди ПСЖ.
0: Слушай, вот в первом матче с ПСЖ у него была такая же ситуация. Не трех человек он потерял, а двух. Да, Просто в но... ту сторону был ПСЖ, ПСЖ да, может быть, сейчас признал. не сильнее Ливерпуля, угу. но в данный момент Ливерпуль думает совершенно не о тех матчах, которые он играет, даже если это матч с Манчестер Юнайтед, он думает о том, как дальше пройти в Лиге Чемпионов. Даже с Баварией, даже в самой Лиге Чемпионов, но еще не в решающей игре, Ливерпуль не выглядел так, как он выглядел в первой части сезона, когда он всех рвал, когда он был быстр, Ливерпуль сейчас не быстр, и он даже инициативу Баварии отдавал на какое-то угу. время. Потому что он знал, во-первых, что Бавария сейчас в созидании нехороша, я так понимаю, немножко в неделю возвращаемся, да, а не только в уикенде топчемся. Но и с Манчестер Юнайтед, про Манчестер тоже не скажешь, что отдаем мяч и у Манчестер вас раздавит. Ливерпуль, конечно, мяч не отдавал, но сейчас, во-первых, команда, наверное, не на пике формы. А во-вторых, им было достаточно с Манчестером сыграть вот так вот нормально, я считаю.
2: Слушай, ну, тоже тут не соглашусь с тобой, потому что мы привыкли по этому сезону, что Ливерпуль... Ну, опять же, как бы больно мне не было это произносить вслух метят в чемпионство, хотя, наверное, мне э, этого чемпионства от Ливерпуля хотелось бы больше, чем от Сити. Все-таки я Сити не, не люблю э, больше, чем команду Юргена Клопа. Но при всем при этом... Э, Таких проблем с составом у Ливерпуля не было. И они-то начали, наверное, первые минут пять очень ударно. Там, конечно, и Эшли Янг чуть гол не привез в свои ворота, но это тоже, это вообще отдельная история про Эшли Янга. Удивительно, футболист второй год подряд, он сдерживает Азара, Салаха, и вот еще раз он сдержал Салаха. Как у него это получается в его... Ну, действительно, вот он, он, он Эшли Янг, он именно Янг потому что в его-то возрасте успевать за Салахом — это уму непостижимо. Но нет, на самом деле я... Э, Салах хочу... все-таки не на его фланге играл. Эшли Янг персонально смещался, и в этих быстрых контратаках все равно... Да, там, понятное дело, все отмечают Люка Шоу с Линделеофом, но, э, опять же, атака Ливерпуля и Мане с Салахом флангу менялись, пытаясь по -по поймать на
0: контратаках. В общем, в любом случае... Слушайте, но не знаю я. Я к тому, что по последним двум матчам видно, что игра на иссушение игры с э, этим простите за повтор uh -huh. с этим Ливерпулем это вполне э, решаемая задача. И Бавария ее решила, и манчестер Юнайтед ее решил. И в этом смысле потери Манчестера, они были шоковыми, но они были не разрушающими игру. Сульшер чуть больше закрылся, и этого было достаточно вполне. Они а были... вот потеря да. Фермина, кстати, для Ливерпуля вполне возможно была на очень серьезное ослабление. Ну да,
2: там Старич вышел, который вроде как по слухам, может быть, продолжит карьеру в следующем году в самом великом испанском клубе в Бетисе, разумеется. Э, вот, но понимаешь, я, мне просто, мне было очень необычно э, и приятно осознавать, что действительно э, как бы три замены все, ну как, ну, казалось бы, все разрушено. Ну подожди,
1: видишь еще в чем дело? На Даже атаки были. Равноценные, атак вышли равноценные футболисты. У кого? У, у ОМЮ? практически везде.
2: Ну, в э, Разве что Алексей Санчес сейчас. Все-таки мне не кажется, что он готов играть в... вот в таких матчах ну, на протяжении вот столько времени.
1: — Не, ну, в целом... — В целом, в целом смотреть... по имени, да. — Вообще, имени, конечно, звучит страшно, да, но, зв форме, звучит, страшно, да, но зв звучит страшно, что три замены вообще нам тут... — Там кроме... три с половиной даже. — Да, кроме трех, трех спортивных журналистов еще бы пригодился там астролог или эзотерик сказать вообще, что было Да, самое-то удивительное,
2: что замены-то были не из-за того, что какие-то проблемы с подготовкой, да, не из-за того, что газон плохой, это просто... Несчастный случай, что у э, Фермина он, он подвернул ногу, у Маты мышечная травма, он сегодня в блоге написал, что это его первая мышечная травма вообще, я как-то в это очень слабо верю, э, потому что профессиональный футболист, если он получает мышечную травму первого в 31, по-моему, мать, или 30, или 31... Ну, недостаточно
1: старался все это время. Ну, да.
2: скорее всего, да. У, у РР тоже э, вроде как задняя поверхность, но ну, у Лингард, э, вот я, кстати, не понимаю, зачем Лингард выпустили. Он не долечился, и как раз-таки риск был, что он усугубит свою травму. Ну, риск ну, То есть как раз погоня да. за этой
1: равноценностью, мне кажется. Ну, скорее знаменит. всего. Ну, вот смотри, ты начал со слов Сурширу, но по идее это похоже на то, что Сари сказал про все под контролем. Разве нет? Нет, не согласен, потому что, потому что не надо сравнивать. совершенно
2: Сари, это раз. А во-вторых, нет...
1: не надо сравнивать в каком смысле? В тренерском плане? Или просто потому что... Вообще не надо сравнивать? Нет, ну нет. Просто рисковато мы с Сари, мне кажется... Если
2: серьезно, то мне кажется, это чуть-чуть другое, потому что в слова Сари ты не веришь. Потому что ты видишь, что происходит на поле. А словам Сульшера ты веришь, потому что он не потерял нить игры.
0: Абсолютно. В отличие от э, Мауриццо. Как мне кажется. Ну, ну, да, это зависело просто не только от него. Его слова совпали с реальностью, в отличие от слов Сари. Ты говоришь ну, фактически да, об да, этом. Да. Ну реальность такова э, получилась. Потому что действительно Манчестер на закрытие счета, на закрытие игры с Ливерпулем сыграть смог. И... Э, еще раз скажу, Ливерпуль этому тоже способствовал. Да, в нынешнем состоянии. Ну
1: а у Челси-то речь шла просто о серии пенальти. Мы не можем говорить про нить игры и про ее сохранение, когда речь идет про серию. Мы же в контексте этого финала Кубка коллеги обсуждаем околофутбольные футбольные всякие вещи, технологические, там вот эти майнд games и все остальное. Угу. А на деле ну, не прилетит мяч под мышкой у Кепа, когда Агуэра бил. И тогда вообще другая совсем была бы риторика. Так что ну, здесь вообще сравнивать действительно просто мне показалось, что есть в этом противоречие. Ну, а так, ситуации-то в клубах разные, потому что если там э, медовый месяц, здесь кризис отношений уже первый, первый. Э, О, в Челси. Так что, да. Нет, самое крутое, на самом деле, что я помню, когда
2: только Сульшер появился, я этому очень обрадовался, потому что я вообще давно хотел, э, чтобы кто-то из своих э, пришел в МЮ. Я даже был бы не против того же Райана Гикса. Конче... Ой, слушай, если пришел бы Кончельскис, то, я думаю, там было бы э, не две ничьи и 10 побед у Сульшера, а 12 побед, причем разгромных, да. Э, нет, к тому, что сейчас вообще МЮ переживает то время, которого очень давно не было, потому что это действительно... Слушайте, ну, стадион кричит «Оле-Оле», «Оле-Гунар» «Оле э, на протяжении всего второго тайма. И такого не было очень давно. То есть сейчас все счастливы. Неважно, в итоге пройдет Мью в Лигу Чемпионов, э, по итогам сезона не пройдет, но Сульшера надо оставлять в любом случае, как бы не сыграл он Сити, как бы не сыграл он э, с ПСЖ, и как бы не закончился сезон для имью, потому что действительно сейчас э, просто можно насладиться эмоционально этим временем. Не получится, окей, но будет все равно какие-то приятные воспоминания, осознание, что... Ладно, не получилось, двигаемся дальше, зовем, э, ну, кого, Гуса Хидинга, да. Хотя нет, в Челси, наверное, он сейчас пойдет как раз-таки, Гус же вроде без работы.
1: Еще mm. есть большой список, Аврам Грант, там, все. Аврам, да, <с>
0: <с> <с> вполне. В Ливерпуле, в смысле, у Манчестера в любом случае переходный период сейчас. Хороший он, прекрасный или не очень... Это не так важно. Это важно, наверное, для того, чтобы из какого-то психологического тупика выйти и болельщикам, и команде, и кому угодно, и руководству но следующий шаг должен быть сделан и в этом отличие от ситуации с Ульшера в худшую может быть сторону ну потому что от него ожидается этот следующий шаг от ситуации со многими другими тренерами в разных командах
1: Ну, здесь даже Денису на самом деле ничего противопоставлять не хочется потому что ну вот когда все хорошо зачем быть тем человеком который сядет рядом и скажет а вот может быть не все хорошо может быть так что не может сейчас занимается Вадим Лукомский обычно хотя
2: хотя надо отдать ему должное что в сегодняшней статье он очень классно Разобрал, сказал, что Сульшер клоп-то
0: переиграл. Просто вопрос в том, что эта ситуация не может быть статичной, а статичной будет следующая ситуация. И вот к ней надо прийти, и ее нужно сделать именно такой, какой Манчестер Юнайтед хотелось бы. Может ли это сделать Сульшер? Я не могу здесь верить или не верить. Надо следить за его работой в Мельде, а может быть, даже и этого не надо, потому что Манчестер Унайт это другая ситуация. Uh, пусть, пожелаем удачи Просто больше да? ничего нельзя сказать Как можно mm
2: -hmm. переделать немножко известнейшую фразу "Дать сульшер поработать в следующем сезоне Надо ну, добавить Кто и не посягает да. Ну пока что да Давайте перебираться в нами всеми любимый чемпионат Испании Потому что, опять же, тоже давно такого не было У нас какая-то удивительная неделя получается Два классика будет на этой неделе В среду и в субботу
1: именно yes, поэтому не вместо, не вместо второго нужно смотреть римское дерби потому что ну как-то многовато <с даже, <с даже неприлично типа
2: можно присытиться и не ценить да уже да 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 да
1: это как-то слишком можно отложить скачать запись и как пройдет недели три и вот потом посмотреть ну а так на самом деле интересный вопрос про второй классике про римское дерби сегодня об этом подумал что вряд ли координируются как-то друг с другом чемпионаты и если хочет серия а там каких-то денег заработать и как-то продвигать с точки зрения там э, зрительского интереса и на так китайский далее. китайский рынок особенно, потому что да. уже всем мчатся туда. Да, это ужасное решение на самом деле. Если можно было что-то изменить, я просто действительно не знаю, кухню здесь в том числе, э, нужно было менять. Слушай, но с другой стороны,
2: смотри, 15 миллионов китайцев смотрят Эль Классика, в смысле не 15, а 500. Разумеется. И 500 миллионов смотрит э, ри, римская дерби. И еще 500, 500
0: миллионов смотрит матч Испаньолы, за который играет, наконец-то, китайский Вулей.
2: футболист. Вулей. Э, да, конечно. Там вообще там удивительные цифры. Но это все отдельная история. Это... Мне кажется, здесь римская дерби поговорим.
1: проиграет, конечно. В, в, и Испаньолу. И... В, ну, в, ну, в Китае, а ну, в Азии точно. Ну, конечно. Но классику, да. Да, да. Тут даже как-то действительно неловкое ощущение какое-то, как будто э, будешь смотреть что-то, что, что не должен. Ну, потому что всегда это все так ожидается. И есть, а тут За сколько дней они сыграют? За, за три, за четыре? Ну, получается,
0: в среду Первый,
1: четверг, пятница отдыхают и в субботу следующий.
0: Нет, простите меня, друзья, но вообще мы, мне кажется, немножко привыкли к тому, что в классику турнирные задачи перестали решаться. Потому что в прошлом сезоне два классику было в чемпионате. Первое, конечно, еще на что-то влияло, но там Реал влетел разгромно. А второе уже было просто для того, чтобы проводить иньесту. И, может быть, это на нас как-то давит. Классику невозможно присытиться в нынешней ситуации, потому что ему нет альтернативы. Альтернатива ему становится матч э, Барселоны с валидолидом, который комментировал... Почему вот, классика и,
2: нет э, альтернативы?
0: В других чемпионатах, может, есть. Я имею в виду в рамках Испании. В чемпионате Испании? Как, с участием Барселоны и Реала, например. Ну, есть альтернатива поймать хороший матч 4-4 леванте Эйбер, конечно. Но это не ну, в каждом туре. мадридское дерби. И не все смотрят Леванте. Например. Хорошо, но сколько раз за сезон это? Я к тому, но что это да, нет, принципе, все равно да, не приходится. Конечно. И тем более сейчас. А уж эм, еще кое-что добавлю. Поскольку в эти выходные я комментировал матч Барселона-Севилья, и он был очень показательным, э, нельзя не затронуть тему того, что сейчас с Барселоной происходят очень интересные вещи. Может быть, впервые вообще за последние годы с Барселоной происходит что-то по-настоящему интересное. Потому что тренер Вальверде не знаю, умышленно, неумышленно. Сейчас я не рассматриваю, констатирую факт. Он деконструирует ту Барселону, которая существовала в последние годы. Она была немного разной, поэтому я говорю не про схемы. В прошлом году, например, он играл 4-4-2, чего у Гвардиолы мы не можем себе представить. Mm -hmm. да? Дело не в этом. Более глубинная вещь деконструируется. Барселона со времен Гвардиолы это единственный великий клуб, но мы не берем подражателей самой Барселоне, который... Атакуют за счет снижения темпа, а не за счет наращивания темпа. Потому что Барселона единственный клуб, методом который было удушение соперника до такой степени, вернее, не с целью нанести удар решающий, потому что он все равно будет нанесен, но не сразу. Мучение соперника, изъятие из его головы любой мысли о том, что игра вообще может быть обоюдной. Даже хотя бы, что может быть какая-то азартная защита от этой Барселоны. Потому что какая азартная защита, если соперник в центре поля катает мяч в половину матча. Вот это было целью Барселоны. В виде какого-то надувного батута, который можно развернуть еще в течение матча, у Вальверде это осталось. И это произошло в матче с Севильей. Но здесь, если кто не смотрел, надо сказать, Севилья провела фантастический первый тайм. Она его выиграла. Она выиграла, прессингуя впереди, оставляя много футболистов впереди. Вообще очень атакующий состав вышел. И сзади ничего не позволяя сделать Барселоне. Но потом, вот, кстати, сравнение с матчем Манчестер Юнайтед, mm -hmm. Потом Севилью одна замена вынужденная убила. Именно потому, что Севилья была вынуждена сесть назад, и Барселона смогла перейти опять вот в эту стадию удушения. Это удушение по-прежнему работает. Оно работает не так хорошо, как у Гордиола в 2009 или 2011. Но гораздо лучше, чем когда Барселона пытается атаковать по-другому, быстро доставляя мяч вперед. Почему? Потому что для Барселоны, если отказываться от этого удушения, для Барселоны обузой становятся игроки так называемого «барселонского типа». Они рассчитаны на то, чтобы владеть мячом в центре поля. Когда выходит Каутиньо, он выходит для того, чтобы оттягиваться в центр. А в центре, когда эм, приоритет это доставить мяч быстро вперед, в центре не нужно столько футболистов. И вот э, в этом не совпадение. Впереди играет один Суарес. Хорошо, если выходит Дембеле. И Дембеле действительно символ новой Барселоны, который может быть, хочет видеть Вальверде. Я не очень понимаю, зачем он это меняет. Может быть, это назревающая смена поколений, и он как-то под это поставит. А тебе не кажется, что ему навязано это... руководство это менять? Вряд ли. С какой стати в руководстве могут быть мысли об отказе от вот этой вот идентичности Барселоны?
2: Нет, это не идентичность. Это к тому, что э, Барселона все-таки, э, пожалуй, последний из топ-клубов Испании, который все еще на трансферном э, рынке пытается покупать звезд. Это Каутиньо, это Дембеле, потому что Реал в последнее время, например, идет по молодежи. Атлетика, ну, он собирает, скажем так, сбитых летчиков и уже после этого пытается их карьеру э, реанимировать. А Барселона как раз-таки штаб Барселоны, э, директор, весь, собственно, все э, хозяева, вот именно покупкой высококлассных футболистов за сотни миллионов евро, тем самым не позволяют Вальверде, в принципе, делать то, что он, может быть, хотел бы. Может быть. Я не настаиваю, что он сейчас де делает то, что он не хочет. Нет, абсолютно нет. Э -э прекрасно видно, что ему в Барселоне очень комфортно. Он бы не переподписывал контракт бы, наверное. Хотя тоже спорно, потому что кто откажется от работы в Барселоне. Но не об этом Я сейчас. Просто не очень
0: вижу, в чем противоречие. Ему купили Каутинью, Ему купят в следующем сезоне. Уже приобрели Де Йонга. Это барселонские игроки. Это игроки для розыгрыша. А что мешает Вальверде ставить эту игру? Тем более, если она приносит результат. Она не приносит зрелище, к сожалению, нам, потому что игру с, убив... как бы с убиванием темпа смотреть хуже, чем игру сначала. Слушай, темпа. но Гвардиола
2: не убивал темп. Убивал? Ну вот. Убивал? Ну.
0: Ну. Но это работало на результат. Ну, Это была Барселона, которая тоже... добилась лучших результатов в последние годы.
1: Ну да. Смотри, Артем, все хорошо складывается. Но при этом, если говорить про матч с Севильей, и ты ни разу не, не упомянул Месси в этом случае. Но мне кажется, что в этом матче, будь вместо него любой другой футболист, то вот все вот эти тактические вещи, о которых ты сказал, они бы толка не имели практически.
2: Это тоже очень хорошая... Я прочитал мысль о том, что в последнее время футболисты Барселоны, они, скажем так, выходят на поле и надеются на гениальность Месси, и поэтому, в принципе, стагнируют, и им этого достаточно». То есть, они знают, что у нас есть один Месси, и поэтому интересно было бы в теории посмотреть, если бы Месси в Барселоне, ну, там, на месяцок бы не, не стало. Не знаю, у него родился бы сын, он бы запил бы, он бы побрился бы, сбрил свою бороду и случайно занес инфекцию, как Марко Асенсио, да, тогда ноги брил. И вот тогда был, было бы интересно посмотреть. Мы, конечно, видели Барселону без Месси в том же первом тайме Кубки Кубка Испании, да, в первом классика. Ну и, в общем, Реалто то там переиграл Барс. Вышел Месси, и игра стала абсолютно другой.
0: Кирилл, ответ прямой тебе. В каких ситуациях Месси сделал свой хит-трик? В каких ситуациях он забивал? И в какой ситуации забил Суарес четвертый гол в этом матче? Именно в тех, когда Севилья подпустила Барселону к своей штрафной.
1: Но речь идет о тех ударах, которые, в принципе, ну, они, это позиции и это игровые ситуации, которые голевые ну, не на 100%, и даже не на 80%, пусть это такая абстрактная категория, но тем не менее. То есть э, еще попробуй попади, это не та ситуация, когда они за счет вот этого убивания темпа и за счет тактических действий они создают верный голевой момент и забивают стопроцентно. Здесь все-таки э, вот эта гениальность она на, э, на большой процент имела значение во, во всех забитых мячах месяца.
0: месяц. Просто проблема в том, что когда Барселона была устроена по-другому, Месси был, безусловно, лучшим игроком, безусловно, лидером, безусловно, рекордсменом по всем возможным показателям, но э, Месси был органи органичной частью вот этой конструкции, этой системы. Он ее заводил, а может быть, он завершал, и на него играли, неважно. А здесь, э, правильно Денис говорит, это тривиальная мысль, но сейчас она становится актуальной. На Месси взваливается игра Барселоны.
2: Я просто очень боюсь, что, опять же, я не очень люблю Барселону но я очень боюсь, что рано или поздно в ближайшее время эта команда превратится в сборную Аргентины, где Месси будет богом и просто идолом и как бы все и больше всего.
1: Но когда при наличии одного отличника к колоквиуму всем ну остальным вот, можно вот, не готовиться.
2: Все мы там были, так или иначе. В разных ролях. Но примерно вот примерно эта проблема, мне кажется, сейчас пожалуй, очень-очень актуально, Особенно после матча с Севильей.
0: Гениальность Месси не противоречит даже тому, что если бы игра не изменилась во втором тайме, то, может быть, Барселона за счет его индивидуальных действий все равно бы сравняла счет и вышла вперед. Но э, то, что случилось из и из Барселоны, и, главное, с их соотношением во втором тайме, оно привело к тому, что Барселоне стало очень удобно играть, и Месси стало очень удобно играть, как раньше, и даже, может быть, лучше, потому что это уже было нечистое владение. Вышел Дембеле, и они смогли совместить и э, вдавливание соперника к его штрафной, и э, доставку мяча туда быструю. Быстро переходить к делу. Это то, что Барселона Гвардиола не стремилась сделать. Это то, что практически даже противоречило.
1: То есть говорит ли это про то, что двигается она к отсутствию стиля скорее?
0: Ну, пока что может быть. Мне интересно, что, во-первых, строится на этом месте. Во-вторых, если я понимаю, что на этом месте строится более темповая игра, то значит футболисты, которые в центре поля отвечают за комбинации, Барселоне становятся менее нужны. Мне так кажется. А Барселона продолжает покупать подобных игроков, Де Йонга и так далее. И... Интересно, куда пойдет эта ситуация, потому что пока что одно другому противоречит. Либо Вальверде, либо эти футболисты, либо та система игры, либо другая. Хотя Вальверде и стой тоже умел работать и практически все это время работал. И вот самое удивительное, Вальверде продлевает контракт с Барселоной, или Барселона продлевает контракт с ним, ровно накануне, даже не во время, uh -huh, uh -huh. тем более не после, как было бы логичнее, а накануне тяжелейших матчей, причем в большом количестве, Классику с Реалом, Лига чемпионов с Леоном, и это все по два матча. Матч с Реалом в чемпионате, игра с Сивилий, тоже с очень серьезным соперником. Вот практически все это, половина из этих игр еще предстоит, и я не знаю, как Барселона справится с этой серией. Слушай, а с другой
2: стороны, э, с другой стороны, приятно видеть, что Барселона хотя бы на ближайший год перестала быть тем клубом, э, в котором, если главный тренер не выиграл трофей, он сразу уходит. То есть приятно, что здесь они ему все-таки доверили, сказали, ладно, работай, вроде как, все идет неплохо, условно, может не повезти. Если тебе вдруг не повезет, будет еще один шанс. Потому что давно такого не было. Давно. И Вальвердо, когда только начинал, там же далеко не все у него сладко да гладко было. И сразу ходили слухи о том, что ну, не проработает он долго. И здесь, опять же, мы уже говорили в по-моему, пилотный выпуск, который в итоге никуда не вышел, про Кики Сатиена: что и футболисты хотят его видеть, и многие болельщики Барселоны, но нет, в итоге остается в... Ну, Вольвер. Про
1: футболистов мы Ну, опять же, да, не да, больше, да. Я не думаю, что кто-то... Вот мне нравится, как он тактически воспринимает нет, роль...
2: Нет, он... ну, понятное дело, но ну, просто учитывая, когда футболисты Барселоны хвалят тренера другой команды, это всегда
0: расценивается как эдакий намек. Они ну... очень многих тренеров считают своим, потому что у них очень понятные стилистические требования да, это своим. Да, это правда. Поэтому тут ничего удивительного нет. Если э, в Барселоне в ближайшее время останется Месси, если он не уйдет вот этим или там по ходу следующего сезона, вдруг может такое произойти, то Сатен действительно для этой команды, скорее всего, будет идеальным тренером. Потому что смотреть на это будет невозможно опять, как и в прежние годы. Но Барселона, если она вернется вот к этому изничтожению соперника не ударами, а отсутствием обострения, mm -hmm. э, то при Месси... Это, наверное, до сих пор лучший вариант для Барселона.
1: Соглашусь.
0: А по поводу доверия Вальверде, это, конечно, прекрасно. И это трогательно. Но я не могу себе представить ситуацию, что Барселона сейчас вылетает от реалов в полуфинале Кубка и вылетает из Лиги чемпионов, пусть даже не от Леона, а на следующей стадии. И вот в этой ситуации... Все будут делать вид, что нормально, мы продолжаем доверять Вальверде.
2: Да, но тогда будет ситуация, как была с Лораном Бланом в ПСЖ, и все будут говорить, что Барселона идиоты, если они уволят а, Вальверде после того, как предложили ему контракт, как, как помнишь, с Бланом продлили контракт, да. И сразу уволили, когда да. по появилась возможность пригласить э, Анчелотти.
0: И вопрос, зачем они ставят себя в такую ситуацию. Вот это не, другое. Ну, подожди, Именно это поэтому... вопрос
1: денег, вопрос дополнительных расходов. По СЖ это вообще не вопрос. Ну а так на высоком уровне, конечно, игровые... Ну вопрос не
2: вопрос, но Бланов все-таки больше 20 миллионов отвалили.
0: Подожди, а с Вольвер даже не надо было расторгать контракт? Он мог доработать до лета, у него заканчивался контракт или Да, нет?
2: то есть именно, именно поэтому я и думаю, что как бы здесь он в любом случае останется. Но и вы... это вот в любом случае вопрос трогательного, я согласен, но все-таки доверие. Но при этом э, мы не,
1: не знаем, опять же, какую позицию занимал Вальверда в этих переговорах. Он тоже мог вполне занимать позицию активную, и э, Барселона могла пойти ему навстречу, чтобы не, не потерять, например, это просто предположение. По Сытье, ну, конечно, да, было бы интересно, и вообще к тому, что сейчас Соглашусь с тем, что сказал Тема, потому что если бы в Бетесе сейчас был игрок даже не уровня Месси, а просто игрок вот, по яркости сравнимый в масштабах Бетиса, команда однозначно была бы в четверке. Сейчас и к концу сезона. Я Она, возможно, кстати, в этом. еще и будет. Ну, это как пойдет, на самом как деле, пойдет. сейчас довольно далеко все еще. Да? Сейчас там, сейчас хита... там великий У нас расходятся. Да, и который вообще... Там, кстати, про стиль можно говорить, но это спецвыпуск среди спецвыпуска. Я не зря на среди середине потому что
0: я бы как-то это объединил. Он срано великий, да.
1: Ну, при том, что да, но у «Бетис» как раз, когда они мяч держат и душат вот так вот, изматывают и зрителей иногда причем, и соперника вот какая-то на искры в гениальности она решала бы вопросы постоянно и... в общем в итоге у нас два
2: дня классика еще раз напомним в среду и в субботу смотрите их на сил тв разумеется давайте может быть буквально ну прогнозы конечно делать не будем насчет но так может быть коротенько чем эти матчи по вашему мнению закончатся мне кажется что э, реал точно один проиграет Потому что э, Реал против Барселоны на Бернабеу играет плохо. И обычно, как раз таки, на Бернабеу э, по закону подлости, вот какой-то, он и пропускает. Вот. И один. Мне почему-то кажется, что вот в среду они сыграют в ничью. А в субботу Реал проиграет. Ну, кстати, Еще в среду раз... не
0: каждая ничья Да, это очевидный результат. Это что понятно. В матч тоже была ничья. Слушай, меня очень, конечно, напрягли э, матчи Реала в последних турах во, кошмарные, во, во. абсолютно угу. матчи против Жироны и Леванте. Я могу тешить себя мыслью, хотя я не болельщик Реал, но могу тешить себя мыслью такой, что Реал готовится к решающим играм, а на эти просто забил. И в этом смысле Барселоне, конечно, не поздоровится. Здесь я бы танцевал от Барселоны, наверное, и как раз от того, что я сказал. Uh -huh. Удивительным образом, если Барселона сыграет, если она находится в том состоянии, в котором она находилась в первом тайме с Севилей, то... Понятен рецепт против Барселоны. Как ни странно, с Барселоной нужно играть темпово и открыто. Как, Барс... как Реал, кстати, сыграл типа, в первом, вот, вот, мат... вот, первом да. тайме классику? Согласен. К Кирилл? Ну, я тоже, мне кажется, что один
1: матч, как ты сказал, в ничью завершиться mm -hmm. должен. И где это будет, не так важно. И, на самом деле, будет забавно, если оба матча <laughs> завершатся в ничью, например, 0-0. 0-0, да. Вот О, это, да. Это, это, это будет действительно, вот так как в качестве анекдота я буду за две ничьи голосовать.
2: Ну, тогда, наверное, уже на следующей неделе
0: обсудим обязательно итоги «Эль Классика. А пока из дубля!